0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Michael Döppke. Wir wollen uns unterhalten über das Tübinger Pharmaunternehmen, das Biotech-Unternehmen Curevac. In den vergangenen Tagen äh, gab es hier sehr schlechte Nachrichten für die Anleger. Was genau ist passiert?
0: Ja, CureVac hat ähm, eine neue Zwischenanalyse veröffentlicht zum Corona-Impfstoff, den das Unternehmen vorantreibt. Und die vorläufige Wirksamkeit lag doch deutlich unter den Markterwartungen und ähm, mit 47 Prozent. CureVac begründet das damit, dass in der Studie relativ viele Mutationen aufgetreten sind die da quasi aufgetreten sind bei der Auswertung. Und dass natürlich dadurch die Wirksamkeit eben nicht so hoch ist wie bei anderen Impfstoffen, die gegen Corona bereits entwickelt wurden.
1: Genau. Und die Reaktion des Marktes, die hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Aktie ist zeitweise um 50 Prozent im Wert abgestürzt. Am Ende hatte sich das Ganze so ein bisschen, ich will nicht sagen beruhigt, aber es waren minus 39 Prozent, glaube ich, was ich noch in den Anzeigentafeln gesehen hatte, ähm wie konnte es so weit kommen? Also der Bund hat jede der hat sich beteiligt an CureVac an und hat Millionen reingeschossen. Es gab noch andere Investoren, die haben auch viele Millionen investiert. Und äh, war man zu euphorisch am Anfang oder weshalb kam es jetzt hier zu, dem, zu dieser Enttäuschung? der anderen, Biontech beispielsweise, Moderna, die haben es ja auch geschafft.
0: Es ist aktuell schwierig, die, die Impfstoffe zu vergleichen, weil einfach CureVac viel später dran war als ähm, Biontech und Moderna bei den Studien. Und dadurch sind eben viel mehr Mutationen aufgetreten, als es jetzt bei den anderen Studien der Fall war. Das ist natürlich wirklich ein großer Faktor, der da mit reinspielt. Und man muss sagen, dass natürlich auch CureVac in, vor allem in Südamerika viele Patienten in die Studie eingeschlossen hat, wo auch wiederum neue Mutationen aufgetreten sind, die bei uns jetzt in Europa noch gar nicht vorherrschen. Du hast es schon angesprochen, der Bund ist eingestiegen letztes Jahr mit 300 Millionen Euro über die KfW. Man hält jetzt ungefähr noch 16 Prozent. Man möchte sich auch nicht von der Beteiligung trennen, wie man so aus Regierungskreisen hört. Und natürlich war es am, letztes Jahr ein positives Signal, dass sich die Bundesregierung bei CureVac beteiligt hat. Das äh, zeugt natürlich von Vertrauen und hat sicherlich auch viel Vertrauen bei den Anlegern geweckt, was natürlich jetzt durch diese doch sehr enttäuschenden Daten in der vorläufigen Zwischenanalyse äh, sich etwas in Luft aufgelöst hat. Aber das Unternehmen will weiter
1: forschen, bis, bis die Analyse letztendlich, also bis diese Studie abgeschlossen wurde. Genau.
0: Die Studie ähm, ist noch nicht zu Ende. Es war, wie gesagt, eine Zwischenauswertung und die ähm, endgültigen Daten sollen jetzt in zwei bis drei Wochen vorliegen. Es ist aber nicht zu erwarten, dass sich die äh, Wirksamkeit jetzt dadurch signifikant noch erhöhen oder, oder äh, verschlechtern wird. Es sind ein paar Prozent möglich, aber die Zwischenauswertung war schon so weit fortgeschritten in der Studie, dass es wirklich nur noch ein paar Prozent. Prozente wohl ausmachen wird. Aber du hast es schon angesprochen, CureVac möchte weitermachen und steckt nicht den Kopf in den Sand. Man forscht auch an einer ähm, Corona-Vakzine gegen also in der zweiten Generation quasi, die treibt man mit Glexo Smith Klein voran, die Studien. Da möchte man jetzt auch demnächst quasi eine klinische Studie starten für einen Corona-Impfstoff der zweiten Generation. Aber man muss natürlich sagen, durch die schlechten Wirksamkeitsdaten jetzt in der Zwischenanalyse wurde viel Vertrauen verspielt und die Marktreaktion sagt, glaube ich, alles.
1: Ähm, während dem das Unternehmen zumindest die Hoffnung nicht aufgeben will, man hat ja teilweise so ein bisschen das Gefühl, es wird noch ein, ja, so eine Art Restoptimismus hier versprüht, hat der Studienleiter überraschenderweise gesagt, für ihn ist das Thema erledigt, das ja. ist durch, da wird sich nichts mehr ändern.
0: Genau, der Studienleiter ähm, sieht es sehr kritisch, auch äh, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat gesagt, dass CureVac jetzt für Europa keine Rolle mehr spielen wird. Und das, obwohl CureVac ja eigentlich auch fest eingeplant war im Impfstoffplan von der EU und auch von Deutschland. Dann rausgenommen, hat man, man hat in den letzten Tagen dann gesagt, okay, wir nehmen sie raus. Ganz einfach aus, aus dem Grund, dass natürlich ähm, Moderna und BioNTech-Pfizer wirklich Top-Präparate haben und natürlich auch die, Im die Produktion in den letzten Monaten massiv hochgefahren hat, dass wirklich die Kampagnen jetzt so stark ins Laufen gekommen sind, dass man wohl auch auf CureVac verzichten könnte.
1: Okay, jetzt... Angenommenes Szenario: Ich hatte Aktien von Cure, also nicht ich, sondern Anleger hatten Aktien von CureVac im Depot. Jetzt wachst du morgens auf und stellst fest, der Anteil, es gab keinen Aktien-Split, sondern der Anteil ist tatsächlich um 50 Prozent im Kurs gefallen. Wie muss ich mich verhalten oder wie sollte ich mich verhalten?
0: Es ist aktuell natürlich eine sehr schwierige Situation für Anleger, die noch in CureVac investiert sind. Man muss sagen, dass aktuell das Unternehmen einen cash hat, was ungefähr 9 Dollar entspricht. Man muss auch sagen, dass CureVac jetzt nicht nur Projekte gegen Corona vorantreibt. Die Pipeline ist ja wesentlich größer. Aber die Projekte, die da vorangetrieben werden, sind noch in präklinischen Studien oder eben in Phase-1-Studien.
1: Das heißt, da, warten wir, da reden wir von, von 12, 15, 18 Monaten, bis, da, bis wir da irgendwas mal hören werden.
0: Also aktuell fehlt etwas die Substanz. Und es ist natürlich auch jetzt schwierig zu argumentieren, ob wirklich die die Studiendaten noch signifikant besser werden könnten, dass der Markt positiv reagiert. Es wird sicherlich jetzt eine Gegenbewegung geben. Ich habe vorhin gesehen, vorbörslich, die Aktie schon wieder 9 Prozent im Plus. Analysten haben ihre Kursziele gesenkt, liegen jetzt so im Schnitt bei 50 Dollar. Ähm
1: Würdest du das jetzt nutzen, um auszusteigen? Jetzt ernsthaft? Also ich meine, die meisten von uns sind ja keine Profis, wenn es um, um Biotech geht und wenn es um Pharmaaktien geht. Aber wir wissen ja alle, dass klar, die Chance ist da, wenn ein guter Wirkstoff kommt, siehe Biontech, ja, dann gehen die Aktien durch die Decke. Ähm, aber häufig passiert es halt eben nicht und dann gibt es irgendwo eine Enttäuschung und dann gibt es richtig herbe Verluste. Hättest du die Aktie jetzt selber im Depot gehabt, wie würdest du verfahren?
0: Also ich würde, glaube ich, im aktuellen Moment jetzt die technische Gegenbewegung nutzen, und äh, die Position zumindest halbieren und einen Restbestand trotzdem noch drin lassen äh, für die Langfristperspektive, weil die ist nach wie vor intakt. Wir reden hier nach wie vor über eine hochinteressante Technologie, die CureVac verfügt, die natürlich irgendwann auch auf lange Sicht bei anderen Infektionskrankheiten oder sogar gegen Krebs zum Einsatz kommen könnte.
1: Okay, und jetzt gerade im, im speziellen Fall von äh, Corona und äh, Covid-19, äh, welches sind die Player, die du momentan favorisierst? Wo sind die Aktien? Die deiner Meinung nach jetzt ins Depot eigentlich gehören?
0: Also ich bin und bleibe ein großer Fan von Biotech, nicht nur, weil wir jetzt den Corona-Impfstoff ähm, erfolgreich über die Ziellinie geführt hat. Und der sich auch gegen viele Mutationen als sehr wirksam erweist, sondern weil das Unternehmen wirklich eine extrem breite Pipeline hat. Und natürlich jetzt durch die Milliardenerlöse, die man mit komianati einnimmt, die Möglichkeit hat, die Forschung schnell voranzutreiben. Man ist nicht auf Finanzierungsrunden oder Kapitalerhöhungen oder Investoren angewiesen. Man bezahlt es quasi aus dem ganzen Cashflow. Und dadurch kann da wirklich ein... Weltweit vielleicht eines der größten Pharma- und Biotech-Unternehmen auf lange Sicht der Welt entstehen. Jetzt
1: hätte ich es fast vergessen. Was ist denn mit den Leuten, die noch nicht bei Kiovec investiert sind und die jetzt sehen, Mensch, die Aktie kriege ich jetzt zum halben Preis? Ähm, da gibt bei mir immer im, im, im Hinterkopf dieses in ein fallendes Messer. Ähm, in dem Fall richtig? Sollte man die Finger davon lassen? Oder denkst du, hey, mit einer Mini-Position, Prozent des Depots, 1,5, 2% des Depots, könnte man einfach jetzt mal reinlegen und dann sagen, ich spekuliere jetzt mal drauf, dass sich trotzdem noch irgendetwas Unvorhergesehenes ähm, da entwickelt oder dann eben, wie du es gesagt hast, auf den Rest der Pipeline?
0: Also Spielgeld kann man vielleicht jetzt mal auf die Aktie setzen und vielleicht jetzt auch die charttechnische Gegenbewegung mitnehmen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, mittelfristig ist es jetzt schwierig, dass CureVac dann natürlich auch den Newsflow Liefert der jetzt eine Bewertung von aktuell 8 bis 9 Milliarden Dollar, reden wir ja immer noch, trotz der Halbierung, rechtfertigt. Und es wird schwierig, glaube ich, diese, diesen Marktwert zu halten.
1: Wir sehen es also, liebe Zuhörer, Michel Döpke ist jetzt zwar nicht komplett pessimistisch, was CureVac betrifft, aber er redet momentan davon ab, hier reinzufassen in dieses fallende Messer. Und dir schönen Dank, dass du dir die Zeit kurz genommen hast. Und Ihnen hoffen wir natürlich, dass es Ihnen jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht haben hat, aber dass sie vielleicht irgendwas mitnehmen können aus dem Podcast. Bis dahin. Tschüss.